0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast du blog des séries et des hommes, le blog de Libération. Alors cette semaine, nous allons vous parler de Netflix, encore Netflix, me direz-vous. Mais justement, on va essayer de faire un petit peu le point sur ce service, euh, sachant que House of Cards avait été mis en ligne le 1er février 2013, donc il y a un petit peu moins d'un an et demi. On va faire un petit peu le point sur ce qu'on pense de cette offre. On va aussi parler un petit peu des polémiques, euh, parce qu'il euh, y a eu pas mal de, de polémiques euh, autour des déclarations des dirigeants de, de Netflix. Et puis on terminera en se projetant un petit peu sur l'arrivée du service en France, euh, comment ça s'annonce et euh, quels sont nos points de vue là-dessus alors aujourd'hui, pour m'accompagner, je retrouve Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Salut. va vous parler aujourd'hui de Netflix. Euh, on ne va pas vous représenter euh, le service, vous re, redonner en détail euh, comment fonctionne Netflix parce que bon, je pense que ça a été abordé un petit peu sur tous les sites. D'ailleurs, on y reviendra sur tous les sites généralistes. Alors moi-même, j'avais fait un billet là-dessus qui s'appelait Netflix Objectif France. Euh, je vous redonnerai les, les références euh, sur le billet du, du blog. Justement, je revenais un petit peu sur la stratégie, les modalités de fonctionnement, euh, la concurrence américaine et puis les spécificités du marché français. Donc, on va on va pas revenir là-dessus, hein, considérant que maintenant que vous êtes vous êtes plutôt bien informé. Je ferai juste un petit rappel euh, en quelques mots euh, pour dire donc que Netflix, c'est donc une une entreprise américaine hein, qui existe depuis euh, pas pas si longtemps que ça. Hein, c'est les années 90 et euh, au départ, il faisait de la location de DVD. Hein, ils se sont euh, tournés progressivement vers la vers la SVOD, donc la vidéo à la demande par abonnement, donc le principe est simple, vous vous abonnez, ça coûte dans les 8 dollars par mois, et vous pouvez regarder un catalogue de programmes en streaming, donc par internet, éventuellement sur, euh, sur un smartphone, sur une tablette ou sur une télé connectée, enfin tous les appareils qui sont, euh, qui sont branchés à internet. Donc c'est un service qui fonctionne surtout par catalogue, euh, donc ce n'est pas de l'offre de, de flux comme peut le comme peut en fournir la télé traditionnelle, mais du catalogue, donc ils ont une offre assez pléthorique, notamment au niveau série, hein, plus qu'en cinéma, et on le verra quand ça arrivera en France, c'est beaucoup plus de la série, et donc ils ont la spécificité de proposer des saisons entières, c'est-à-dire qu'ils vous mettent une saison d'un seul bloc, et vous avez par exemple les 13 épisodes de House of Cards disponibles d'un seul coup, et puis la dernière précision c'est quelque chose qui n'a pas forcément été beaucoup relevé, mais c'est qu'ils ont en tant que fournisseurs de catalogue ils ont un retard logique sur l'actualité c'est à dire que les séries les dernières les tout derniers épisodes diffusés à la télévision américaine il faut attendre un petit peu avant qu'ils arrivent qu'ils arrivent sur le service netflix Joël pour commencer euh on avait fait un podcast, si tu te souviens, dans les World Series pour le, le blog de Pierre Sirizier, donc qui s'appelle Le Monde des Séries et justement, on parlait de Netflix, c'était en février 2013, donc c'était vraiment au tout début, de, de, de pas du service mais de, de, du fait qu'on en, qu en ait entendu parler, c'était les débuts de House of Cards et si je me souviens bien, tu t'étais montré assez enthousiaste sur l'offre sur en elle-même en considérant que ça allait, ça allait plus ou moins dans le, dans le sens du progrès. Et, et du fait que l'utilisateur ait le choix de consommer comme il l'entend. Alors, je voudrais un, avoir un petit peu ton, ton ressenti maintenant, euh, plus d'un an après, savoir un petit peu si tu as toujours le même sentiment, ou si tu as ton sentiment a évolué par rapport à Netflix. Euh,
1: bon, Déjà, je, je tiens à préciser qu'effectivement, la, la conversation portait sur le sujet spécifique d'avoir accès à des saisons complètes et, et non pas des, des saisons distillées épisode par épisode. Effectivement, tu fais bien de me poser la question parce que depuis il y a, il y a plusieurs mois qui sont passés et depuis je suis devenu utilisateur d'un service puisque je réside en Allemagne, un service qui est tout à fait similaire à celui de Netflix et donc je suis passé de la théorie, de la théorie à la pratique et oui, je pense que ça représente un progrès puisque j'ai accès à des saisons entières. Donc quand j'aime quelque chose, je peux me, me l'offrir jusqu'au bout. Presque, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a un léger retard avec l'actualité. Euh, mais je ne suis pas forcément très enthousiaste quand je regarde le catalogue auquel j'ai accès pour mes 8,99€ par mois. Voilà.
0: Marie, est -ce que, comment tu ressens, toi, ce, cette offre Est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu saliver C'est vrai qu'au début, euh, on était, nous, on était, assez, on était assez enthousiastes, mais moi, je me souviens d'avoir eu certaines réserves, quand même, euh, que, que je maintiens. Euh, par exemple, euh, moi, si tu veux, je ressens un petit peu ça comme une charge, alors je mets ça entre guillemets. Mais euh, quand les 13 épisodes de, euh, je sais pas, Orange is, is the New Black tombent, je trouve que ça fait, boum, un bloc qui tombe d'un coup. Et moi, c'est quelque chose qui me qui me bloque un petit peu. Est-ce que toi, tu, tu ressens ça de la même façon ou est-ce qu'au contraire, tu es vraiment enthousiaste d'avoir euh, tous ces épisodes qui arrivent d'un coup
2: <rire> bah Alors là, du coup, on, on, on dérive sur le, sur le binge-watching et ce, cette fameuse opposition qu'on va avoir euh, vu que tu avais écrit un... Un article dans, sur, sur le blog pour, pour parler du binge-watching en disant que c'était pas forcément la meilleure manière, selon toi, de, de, de consommer ces, ces séries. Pour moi, c'est l'inverse et, euh, et, et c'est ce que j'ai dit récemment dans un, dans un article également, euh, notamment pour Orange is the New Black qui vient d'être diffusé sur Netflix euh, sa saison 2. J'ai vraiment pris un plaisir euh, démesuré à, à regarder cette série en. En, en une fois, et en, en un week-end, je crois, mais, mais sans, sans, sans avoir aucune pression euh, ni sociale, ni, euh, euh, ni de la part de Netflix. En fait, c'est surtout ça qui, pour moi, est important de noter, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait autant cette pression sociale qu'on essaye de le montrer. J'ai plutôt l'impression que c'est un sentiment, euh, une envie un, et un besoin, et finalement presque quelque chose qu'on ne contrôle pas, dans le sens où une fois qu'on a téléchargé la saison entière, euh, et qu'on a ces épisodes, si on est vraiment euh, euh, accro, si on est vraiment devenu addict, eh ben, et eh ben, on est lancé dans ce truc sans vraiment se dire, euh, je vais continuer à regarder l'épisode 5 parce que je pense que mes voisins sont à l'épisode 6 et que je veux les rattraper. Euh, pour moi, c'est d'abord un plaisir personnel avant d'être, euh, avant de d'être de, un, un événement social où on parle de la machine à café du lendemain euh, dans, dans ma dans mes journées de tous les jours. J'ai quand même des gens autour de moi qui sont très euh, euh, gentil et à l'écoute des, des gens et qui vont dire bon bah si t'as pas regardé, on n'en parle pas et puis on va en parler demain c'est pas c'est pas vraiment un, un souci en effet ça change un petit peu euh, à la fois ça, je... On en parle comme si ça avait vraiment bouleversé quelque chose. Euh, et en effet, euh, quand on a parlé de la sauvegarde beaucoup de médias ont anglais leur sujet là-dessus en disant maintenant qu'on va consommer les séries de manière totalement différente. Au final, moi, ce que je remarque, c'est que je consommais déjà la mo la, à peu près la moitié de mes séries, 50% de mes séries, je les consommais déjà comme ça. Euh, parce qu'il y a énormément de séries que j'ai loupées euh, et que j'ai envie de rattraper. Euh, je prends l'exemple récemment de Brochurch, j'ai voulu la rattraper, j'ai... J'ai acquis tout à fait légalement la saison 1 en entier et, euh, et je l'ai regardé d'une traite ou presque en quelques, en quelques jours. Ça n'avait rien à voir avec Netflix, mais c'était ma manière de fonctionner avec euh, en, ayant, en ayant toute la saison. Donc euh, parler de révolution, euh, j'étais pas fasciné. Je pense que la, la, la surprise était grande à l'époque, tu parlais de février 2013 et c'est ça qui a, qui, a, qui a révolutionné un peu et qui a surpris les gens. Au final, en tant que série film, je pense que ça n'a pas énormément modifié nos, nos modes de consommation.
0: Ah, je reprendrai le. On va revenir sur le, sur un peu sur le binge watching. Le binge -watching pardon. Euh, je, je reprendrai une, une, une phrase de, de Marjolaine que j'avais trouvée très juste quand, quand on avait fait ce podcast. Elle disait que ce pas forcément une révolution de la consommation, mais de la diffusion. Et oh. c'est vrai que c'est ce qu'on avait constaté c'est que cette, ce mode de, de consommation, euh, quelque part, il était déjà installé par. Euh, par différents canaux, par le téléchargement illégal ou légal, euh, enfin différentes offres qui permettaient effectivement déjà d'avoir euh, tous les épisodes d'un coup. Euh, Joël, je sais que toi tu, euh, tu tu aimes, en tout cas tu as aimé consommer les séries euh, par les DVD par exemple, par les intégrales ou par les saisons complètes. Il y avait un argument qu'on avait relevé et qui je pense que tu, tu tu trouveras toujours valable, c'est celui d'avoir l'assurance euh, d'une saison complète. C'est-à-dire que tu es sûr d'avoir euh, tous les épisodes euh, sans qu'il y ait d'annulation en plein milieu, ou voilà, d'avoir une saison tronquée. Ça, c'est vrai que c'est un, une richesse euh, qu'apporte cette offre de Netflix.
1: Tout à fait. Moi, je, je, veux, je voudrais reprendre en plus euh, l'exemple, euh, effectivement, de Orange is the New Black, puisque c'est une série dont on m'avait parlé. Elle est arrivée sur Watch euh, J'avais une saison complète. Euh, je savais que j'avais une saison complète. C'était un plaisir euh, de se lancer dedans et, et, et surtout de de savoir que j'avais tous les épisodes derrière. Ce que j'aime, moi, personnellement, c'est m'immerger dans une série. Je n'aime pas mélanger les genres, je n'aime pas mélanger les, les, les épisodes au cours d'une même soirée ou même au cours d'un même week-end. J'aime bien pouvoir euh, profiter de tous les aspects d'une série, le son, la musique, les cadrages. Et, et pour ça, j'ai besoin de, de m'immerger dedans, d'en de, 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 profiter du premier épisode jusqu'au dernier au moins d'une saison. Donc pour ça, je suis très content. Mais je voudrais aussi euh, euh, abonder dans le sens de Marie. Ça ne change pas vraiment le, le mode de consommation puisque, et je suppose que Netflix fonctionne de la même manière euh, sur, euh, sur sur mon offre Watchever, en fait, euh, on, on fonctionne avec en mettant euh, les séries que l'on a envie de voir ou les films que l'on a envie de voir dans une liste de préférences on ne les consomme pas du tout immédiatement. Euh, elles nous sont proposées, tous les jours, ou disons tous les deux jours, il y a des nouveautés, et on, avec un petit plus euh, d'un clic, on les met dans une liste. Et donc, on les consomme quand on veut, hein, on est d'accord, on les consomme au rythme que l'on veut, et, et, et comme on veut. Euh, J'ai repris euh, la série Southland parce qu'elle est rediffusée actuellement, et que j'avais envie de la voir avec une bonne qualité, euh, de, de la revoir avec une bonne qualité. Je la consomme à raison euh, d'un épisode tous les dix jours.
0: Alors, du coup, effectivement, je pense que là, je suis, je suis un petit peu seul dans ce cas, dans ce cas de figure, à savoir, le, je parlais d'une charge, euh, effectivement, vous, vous aimez vous plonger dans une, euh, dans, dans une saison entière. C'est vrai que moi, j'ai un, un sentiment un petit peu partagé là-dessus. Je me dis... Euh, en fait, je, je n'aime rien tant que de, voir une, de découvrir une nouvelle série, donc de regarder un pilote ou le début d'une saison, et puis de, de laisser la, la série un peu mûrir, euh, vivre sa vie, avoir quelques échos euh, de ce qui se passe aux États-Unis, euh, si c'est une série américaine, Voilà, de, de voir la série évoluer, euh, et puis de d'y revenir et de la regarder complètement. Euh, moi, j'ai un peu cette consommation-là de, de laisser un petit peu mijoter et puis finalement de, de, de revenir derrière. Avant de poursuivre, un, un aspect qu'on n'aura pas forcément le temps de développer ici, c'est la, la reprise de série ou le sauvetage de série. Euh, dans le cas de Netflix, ils ont repris euh, la série The Killing, c'est le remake d'une série danoise qui s'appelle Forbrydelsen. Et du coup, on va avoir droit à une quatrième saison qui sera diffusée à partir du 1er août. Et euh, pour se remettre un petit peu dans l'ambiance, je vous propose une petite ambiance sonore du, du tout début de la série euh Sarah Linden effectue son jogging quand elle découvre sur la rive un corps inanimé. C'est une musique de Franz Bach, qui est un compositeur danois qui a justement travaillé sur la, la série originale For et qu'on retrouvera par la suite sur une autre série produite par Netflix qui s'appelle Lily Hammer. On écoute ce petit extrait de The Killing. Sur le, le binge-watching, j'ai du mal avec cette expression, elle, elle m'horripile. Et justement, c est, c est, il faudrait, faudrait qu'on en parle de ça, parce que en fait, moi, je pense que c'est surtout le, je trouve je trouve le terme assez vulgaire assez et l'expression très mal choisie. On peut rappeler que c'est inspiré du binge-drinking, qui est en gros euh, l'idée d'une défonce, d'une biture, voilà, d'une atteinte de l'ivresse le plus rapidement possible. Et finalement, on y prend... Il y a vraiment cette idée de ne plus trop y prendre de plaisir, mais de d'arriver euh, à l'état éthylique le plus rapidement possible. Voilà, je, je trouve assez. Euh, alors, je sais pas qui a sorti cette expression-là, euh, quel est le dépositaire, mais je la trouve très mal trouvée parce que quand on parle de, de beach watching, euh, si c'est effectivement dans cette idée de se, de s'en mettre plein les yeux et finalement de d'engloutir de, ça comme comme on engloutit englouti du, du fast food, euh, effectivement, moi je trouve ça assez euh, assez déplorable, assez détestable. Mais j'imagine pour toi, Marie, c'est c'est pas du tout ça ouais. l'idée qu'il y a derrière le fait de, de s'enfiler une saison en, en un week-end, c'est complètement différent. Oh.
2: Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Est que tu parles du terme, et j'ai l'impression que ce terme a cristallisé toutes les craintes et toutes les euh... Euh, ouais, toutes les inquiétudes que qu'on euh, qu'aujourd'hui c'est un peu une habitude de parler des dans les médias de de ces jeunes qui sont collés à la recrète de de des jeunes qui veulent tout des gens qui veulent tout 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 de suite d'être euh, de, de s'enfermer pendant un week-end sans sans voir la lumière du jour c'est c'est quelque chose qui correspond énormément à ce terme là euh, qui en fait bah, pour moi ne correspond pas à une vraie réalité sur le terrain euh, Déjà parce que c'est quand même, j'ai je, je, du mal à imaginer quel plaisir on pourrait retirer de, de, de consommer toute une saison d'une série si on l'apprécie pas vraiment et si on n'a pas ce, euh, ce côté addiction et de se dire ah ben en fait j'arrive pas à passer euh, à passer d un, d un, à arrêter un, à la fin d'un épisode il faut que j'en lance un prochain. Moi c'était ça, j'ai dû je pense que j pour aller me coucher je me souviens que j'ai dû arrêter un épisode en plein milieu un moment <rire> où il y avait un, 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 une scène un peu chiante, mais juste parce qu'il était trois heures du mat, et en fait, je, je n'arrivais pas. Quand l'épisode se finissait, c'était tellement bien construit avec des cliffhangers, pour, mais, mais comme n'importe quelle série est construite avec des cliffhangers, euh, pour que j'ai envie de continuer, ça marchait tellement bien que c'était ma seule euh, ma seule solution de survie. Mais donc, euh, c'est donc vrai que ce terme... Euh, euh, et en fait, t'es pas du tout seul, Benjamin. Quand je vois euh, la, la, la majorité des articles qui ont été écrits, on un peu abondé dans ce sens-là, euh, dans le sens où il faut euh, il faudrait consommer d'une manière plus humaine, plus plus euh, plus restreinte, euh, euh, qui vient, à mon avis aussi, du fait qu'on est euh, qu'on est popularisé ce terme qui est connoté extrêmement négativement. Personne n'a finalement envie de dire j'ai binge watché quelque chose. On a l'impression d'être un gros zombie qui a passé euh, qui a passé dix heures devant un écran et qui a pas de vie sociale. Euh, on a le droit, hein, oui. c'est un peu ma vie le week-end dernier, mais on, ça, ça n'empêche pas d'avoir euh, d'avoir aussi euh, <rire> des qualités d'être humain.
0: J'ai un peu la, la sensation euh, vous allez me dire si je me trompe de, de, de gâcher, je mets encore des, des gros guillemets mais euh, c'est un petit peu comme si euh, je m'enfilais, je sais pas, toute la filmographie d'Alain René ou de Ozu parce qu'il faut que, que je les vois tous d'un coup je, je garde ce sentiment que la série ça reste un art du temps et que c'est quelque chose qui, euh, qui évolue et que nous mêmes évoluons en parallèle et que quelque part, de, je sais pas je trouve que de, de, de tout regarder d'un coup, pour moi, hein, c'est c'est un petit peu dommage. Après, je pense que ça dépend vraiment des, des séries. Ouais. Une série comme... Euh comme House of Cards me paraît euh, quand même assez complexe et je pense que de, de, de tout regarder assez rapidement, ça permet vraiment de, de comprendre justement ces complexités. De... C'est une histoire qui est quand même assez riche et il faut, il faut être dedans, je pense, pour vraiment, la... pour vraiment percuter à tout. Et une série comme Orange is the New Black, je, ça me paraît beaucoup plus dispensable de, de, de s'en en regardant toute la saison euh, en un ou deux jours. Enfin, je trouve c'est en fait, je ne comprends pas trop l'intérêt, si ce n'est d'être euh... Euh, pour, pour reprendre le biais que j'avais fait sur House of Cards, euh, le titre, c'était vite savoir refroidir et c'était un peu ironique dans le sens où, effectivement, il y a cette idée de dire, euh, attention, il faut que je voie la saison, euh, parce que sinon, je ne vais pas être à la page, euh, et je vais être un petit peu... Euh, si, pour reprendre ce que j'avais écrit, c'était, on, on se jette plus seulement sur une nouvelle saison de House of Cards par goût, mais pour se mettre à niveau. J'avais un petit peu ce sentiment-là, de, de se dire, voilà, il, ce que je peux comprendre pour un journaliste qui doit faire son taf, et qui doit, qui doit faire sa review, et forcément, lui, il faut qu'il il faut qu'il regarde toute la saison d'un coup, mais ça, ça fait partie du taf. Mais par contre, en tant que, que consommateur, euh, je sais pas, je trouvais ça un petit peu, un petit peu too much. Joël, ça, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça Est-ce que tu, par exemple, une série comme Orange Is the New Black, toi, tu trouves ça, euh, tu, trou tu trouves ça logique de regarder tout ça d'un coup ça, ça a une cohérence pour toi
1: je dis déjà que c'est possible euh, sans se faire mal il hein, ne faut, faut pas non plus exagérer euh, si on se prend un week-end si, si, si on décide de le faire euh, du vendredi au dimanche on a aussi le temps de faire plein d'autres choses, de voir des amis <rire> de boire un coup le soir <rire> hein. C'est pas non plus un, un challenge euh, voilà donc, donc effectivement oui le, le, le terme de Bing watching est absolument atroce, d'autant plus qu'il est, il est totalement hypocrite, on ne parlerait pas de Bing reading pour quelqu'un qui serait un rat de bibliothèque par exemple on ne l ah, au contraire pas. ça
0: serait plutôt noble ça serait plutôt voilà, euh, oui, ça
1: serait euh, euh, on ne parlerait pas de bing uh, art pour quelqu'un qui fait <rire> penser un musée par jour par exemple euh, non, une passion, ça se consomme, ça se consomme à, à, à son rythme, euh, voilà, il y a des moments où on fait des excès, on en a tous fait je pense, euh, toi aussi Benjamin, moi quand il euh, <rire> y avait Battlestar Galactica, c'était pas possible, hein. j'avais des saisons entières de Battlestar Galactica, puis à la fin, tu te souviens, ils mettaient le teaser de l'épisode d'après,
3: ah
0: oui, ah, il ça, fallait vraiment te
1: sombre dans le chemin pour pouvoir dormir.
0: <rire> moi c'était euh, 24, hein, dont on parlait la semaine dernière. C'est ah ouais. vrai que c'était impossible de, de de pas déclencher l'épisode suivant quand ça quand ça partait. Je je sais pas combien j'ai regardé des épisodes de suite, mais euh, ça, ouais. Après moi c'est au bout de cinq cinq six, c'est vrai que j'arrive à saturation. Mais après ça dépend des gens. Mais c'est vrai que là on prend le on caricature, on prend le cas extrême. Euh, mais bon effectivement il y a il y a pas il y a pas le feu au lac. Effectivement et puis de toute façon euh, chacun est, est libre de consommer comme il entend. C'est vrai qu'après nous on, on donne nos nos impressions, mais effectivement, euh, c'est pas non plus euh, des drogués qui sont complètement, comme vous le disiez, comme vous le disiez, euh, les, les fenêtres calfeutrées et qui, euh, qui voient Je, plus la lumière du jour. J'ai même
1: envie de te dire que le, que le, le système Netflix, le système d'accès comme ça à un catalogue, a plutôt l'effet inverse. Hein. T as, t as plutôt la, la, la... Euh, tu, tu es en train plutôt de papillonner parce que tous les jours on t'offre quelque chose de nouveau, hein. tous les jours il y a euh, un nouveau film, trois euh, quatre nouveaux films dans des genres euh, différents euh, et que tu dois rajouter à ta liste de lecture euh, s'il te plaît et dans tous les styles de toutes les époques il y a des nouvelles séries qui arrivent et donc en fait euh, ces systèmes là n'encouragent absolument pas euh, le binge watching, au contraire euh, ils encouragent à papillonner, à aller voir un film puis ensuite à l'épisode d'une série etc. D'autant plus qu'on on peut prendre automatiquement euh, là où on s'est arrêté. On peut même arrêter au milieu d'un épisode.
0: Alors, avant de passer euh, à la suite, un, un dernier aspect là-dessus. Euh, Pierre euh, Rizier, qui on, avec qui on avait fait le podcast, avait, avait relevé un point que je trouvais aussi très juste. C'était... Euh, le Fait que finalement les séries risquent de perdre leur amplitude de vie, ne serait-ce que de, du point de vue du traitement. Euh, toi, Marie, tu as pu t'en rendre compte sur, le, sur les un rock sans doute. Euh, y, y, la, la série tombe, euh, la saison tombe, il faut la traiter tout de suite. Et ensuite, en termes médiatiques, ça, ça ne dure plus autant qu'une qu série qui revient de semaine en semaine où on va pouvoir faire des, des reviews, peut-être un bilan de saison. Là, c'est tout de suite, il faut en parler et puis ça dure une semaine et c'est terminé. Bah
2: alors, ju justement, je trouve que je, je suis pas tout à fait d'accord parce que ap après, on va mettre mettre de côté la, la, le phénomène Game of Thrones, qui a dont on, on peut parler n'importe quand, n'importe comment, dans tous les manières du monde, euh, depuis des mois, et ça, et ça va fonctionner. Euh, en revanche, les autres séries du câble ou des networks dont on parle, on va souvent soit critiquer un pilote, soit critiquer une saison. Donc au final, on va aussi avoir un, un, un instant T euh, au, de, auquel tout le monde va euh, va parler du, de la série en même temps. Là, ça va être la, le 30 juin qui arrive, on va avoir de leftovers de euh, de Damon Lindelof et, euh, et, et du coup tous les papiers vont sortir à ce moment-là euh, ensuite au fur et à mesure du temps j'ai pas l'impression, en tout cas en France on aura beaucoup de papiers sur la série mais à mon avis dans trois mois on va faire un bilan de saison comment ça se passe, à moins qu'elle soit annulée à moins qu'il y ait un gros truc qui se passe mais, euh, mais, mais au-delà de ça aussi bien Régis The New Black que Softcard a, a bénéficié selon moi d'une énorme, euh, énorme couverture médiatique sur le temps au final euh, de manière différente en, en essayant d'analyser de, les deux, je, je me suis dit que les deux ont, ont, ont réussi ça d'une manière différente euh, dans le sens où j'ai l'impression que Régis The New Black a plus euh, créé une communauté très importante, une base solide de fans vraiment fans euh, qui ont beaucoup discuté sur les réseaux sociaux et c'est surtout ça qui a réussi à, à, à faire prendre la sauce. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la campagne de pub de la saison 2, où, euh, où ils ont beaucoup misé sur Instagram, sur, euh, sur Pinterest, sur, sur Twitter, sur Facebook. C'était vraiment ça, la campagne de, de Netflix. Côté House of Cards, j'ai l'impression que ça a plus pris, euh, généralement, sur un public un peu plus large. Du coup, la série a été beaucoup plus discutée dans les médias. Et, euh, et ça a participé également à son succès. Et du coup, tout le fait qu'on qu ait ces deux séries qui ont, euh, qui ont fonctionné de manière différente me laisse penser qu'il y, euh, qu y aurait des manières quand même euh, euh, que, que plusieurs types de séries peuvent survivre avec le modèle Netflix. Euh, en revanche, si la série est plus moyenne et, euh, et n'a aucune de ces deux caractéristiques, j'ai l'impression qu'on évidemment ça peut retomber dans quelque chose de beaucoup plus confidentiel, beaucoup plus vite. Elle notre plus personne euh, n'en parle. Ça oblige à la qualité et en même temps, est-ce qu'on doit s'en plaindre Je ne suis pas persuadé.
0: Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant des, des polémiques qui ont pu être amenées par les déclarations de, des dirigeants de Netflix. Alors, ils ont, euh, ils ont la, la langue bien pendue, hein, si on peut dire, que ce soit euh, Ted Sarandos qui est en quelque sorte le, le directeur des programmes euh, de Netflix et euh, Reed Hastings, qui est lui le PDG. Alors on va commencer par une petite euh, interview que Rita Stings avait donnée à la CBC Radio One, qui est une radio canadienne, c'est en septembre 2013. Donc c'est euh, le tout début de l'émission, je vous propose de l'écouter et, et on en parle tout de suite après.
3: Merci de m'accueillir, testons votre modestie pathologique, bravo pour votre réussite. Merci, mais avant
0: de commencer, je dois tout de même vous reprendre sur un point.
3: Quand vous dites qu'Arrested Development
0: ne sera pas diffusé à la télévision, bien sûr que ce sera diffusé à la télévision, je vais la regarder à la télévision, la plupart de nos abonnés vont la regarder à la télévision, ça passera par internet, mais ça restera de la télévision.
3: Ok, alors disons, pas de la
0: télévision au sens traditionnel, avec un tube cathodique et un un
3: network vous voulez parler d'une télévision ou un type qui n'y connaît
0: pas grand-chose établit le programme à votre place, là, ok, je vous rejoins.
3: Vous n'êtes pas
0: si modeste que ça, en fin de compte, mais peut-être visionnaire. Comme on vient de l'entendre, Reed Hastings euh, revient un petit peu sur le mode de diffusion de, de RST Development. Euh, il joue un petit peu sur les mots entre la télé traditionnelle euh, à tube cathodique, comme euh, doit le préciser l'animateur, et euh, la télé connectée. Alors, je, je vous donne la parole là-dessus. Moi, j'ai juste... Euh, ça me pose plusieurs problèmes, parce que je trouve qu'il y, y a vraiment un double discours euh, qui, est, qui est assez permanent, hein, je trouve, chez, chez les dirigeants de, de Netflix. Donc, d'un côté, une télé euh, de flûte enfin, traditionnelle, j'allais dire ancienne, et d'un autre côté, un nouveau modèle... Et vraiment, il joue sur la sur les modalités de, de diffusion d'une série. Est-ce qu'on peut considérer, euh, Marie, je m'adresse à toi en premier, que euh, regarder euh, Arrested Development, par exemple, hein, ou une autre série de Netflix euh, en SVOD euh, pour, par exemple, sur une télé connectée, donc on, va, on va regarder ça dans son salon euh, en passant par le streaming, en passant par Internet, mais euh, on sera dans les mêmes conditions qu'en regardant euh, la télé de flux euh, telle qu'on la connaît euh, traditionnellement. Est-ce que pour toi, c'est regarder la télévision euh, <rire> Est-ce que ça a le même sens, tel que veut le, le prétendre Redesting euh,
2: Évidemment, lui, euh, il, a, il a intérêt à provoquer un petit peu de cette manière, mais simplement pour provoquer le débat. Euh, je, je me suis dit que je pouvais me faire l'avocat du diable en, en disant que, que, évidemment non, fiche n'est pas euh, n'est pas pareil que la télévision, mais pour deux, deux choses très simples parce que ça enlève le côté euh, expérience collective et ça enlève le côté euh, ligne éditoriale de la chaîne qu'on regarde. Et euh, dans le sens ah, euh, avocat du diable, c'est là où je veux en venir. Euh, L'avantage des chaînes qui restent encore aujourd'hui, c'est qu'elles ont cette ligne éditoriale. On sait vers quoi on s'avance aussi bien en France que aux Etats-Unis. Euh, quand on va sur CBS, on sait qu'on ne va pas s'attendre à trouver euh, les mêmes séries que sur HBO. Euh, on peut, euh, la, la, chaque chaîne a assumé sa ligne éditoriale dans le sens où, du coup, comme comme un média euh, euh, propose des sujets à sa une en fonction de son orientation et de sa de ses choix et de de son de sa sensibilité donc euh, donc c'est peut-être ça qui enfin c'est de toute façon ça évidemment qui différencie Netflix euh, de la télévision et c'est quand même ça qui fait euh, qui rend la télévision ou en tout cas dans la manière dont on l'a considéré, euh, qui rend la télévision euh, si particulière. Et en fait, même maintenant, euh, la télévision est encore regardée par énormément, énormément, énormément de gens. Et ça revient presque un peu à, à mépriser cette partie de, de la population qui, oui, aime encore se mettre devant le film de 20h50 et, et en venir à dire que euh, maintenant, le public ne veut plus que... Euh, que de la télévision en vidéo à la demande euh, ne correspond pas forcément à la, la réalité de tous les modes de consommation. Et, et je, je pense encore que la majorité des Américains se mettent devant leur poste de télévision et, euh, et ce sont encore ces audiences-là que l'on comptabilise. Je ne suis pas persuadée que ce soit le, la meilleure manière de faire, mais c'est encore la manière qu'on qu utilise aujourd'hui.
0: Joël, tu utilises, tu nous l'as dit, un service équivalent qui s'appelle Ever en Allemagne. Est-ce que quand tu regardes une série sur Watchever, tu regardes la télévision <rire>
1: non, <rire> non, parce que je, je peux pas dire ça, parce que, en fait, la phrase regarder la télévision a quand même été employée ces 70 dernières années pour une occupation qui est quand même très différente de ce que je fais quand je regarde, <coughs> quand je regarde Watch Ever. Euh, déjà pour revenir sur la notion de, de, de télévision de catalogue quelque part euh, c'est tout à fait naturel qu'elle apparaisse aujourd'hui puisque c'était la promesse de l'internet, la promesse qui a été faite en fait au monde entier, à la planète entière dans les années 90, à la fin des années 90 lorsqu'on nous a euh, vendu internet on nous a dit voilà un jour vous aurez euh, un, un catalogue comme ça inépuisable euh, de films, de tous les films et de tous les programmes possibles euh, chez vous euh, pour un prix euh, absolument défiant toute concurrence. Donc il était temps que ça arrive mais ceci dit, il faut quand même rappeler que c'est vraiment du catalogue, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des chaînes qui continuent à produire des programmes ce catalogue va se tarir d'ici un an ou deux c'est un catalogue qui, qui a un intérêt parce que justement il y a des nouveautés hein, on, on ne s'abonne à ces à services que dans la promesse de voir euh, des séries qui euh, sont tout à fait récentes. Sinon, le reste du catalogue, ce sont des vieux films, des vieilles comédies, euh, des choses qui ont des fois 10-15 ans, qui sont peut-être cultes, mais qu'on a envie de revoir une seule fois et, et c'est tout, et qui ne sont pas euh, forcément attirantes pour ce, euh, ce prix-là. quoi.
0: Alors, euh, Rida Stings euh, parlait d'un type qui n'y connaît pas grand-chose et qui établit le programme à notre place. Hein, je, re, je reprends ces termes. Bon, encore une fois, je trouve c'est un énorme raccourci. Comme tu l'as dit, Joël, c'est s'asseoir sur euh, toute une histoire de la télévision. Euh, le, le, le programmateur, euh, il, il, il se peut aussi qu'il s'y connaisse et qu'il sache... Euh, ce qu'attend son public. Euh, on peut aussi découvrir de belles choses euh, à la télévision sans les avoir préméditées euh, pour prendre quelques souvenirs d'adolescence. De, de, Je me souviens d'avoir découvert le, le cinéma de minuit sur France 3 et j'ai découvert des, des films qui me restent encore en mémoire aujourd'hui. Et après, c'est là vraiment l'idée. C'est un, un discours moi qui me qui me gêne beaucoup, euh, non seulement parce qu'il est très agressif et euh, très opportuniste, mais c'est vraiment le discours de la connivence, euh, ce qui revient tout le temps dans la dans la bouche des dirigeants de Netflix, c'est euh, l'idée que c'est vous qui programmez, quoi. Euh, quelque part, est-ce que c'est pas Netflix qui décide Alors, je m'explique, effectivement, on est sur une offre de catalogue, donc c'est vous qui choisissez, vous regardez ce que vous voulez. Bon, très bien, quand vous voulez, vous voulez. Mais après, il y a tout un système intrusif, il euh, y a tout un système de suggestions, euh, Joël en, en a parlé, euh, c'est pas qu'on vous, on vous dit ce qu'il faut regarder, mais on vous conseille de regarder ceci, cela, et quelque part... Euh, et on est quand même sous influence.
1: Je ne peux pas compter comment ça marche chez moi, en fait, cette, inter cette soi-disant interactivité en fait, ça marche de la même manière que les filtres que, 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 que tous nos auditeurs peuvent utiliser sur le net ou sur leurs réseaux sociaux pour sélectionner. Effectivement, quand la première fois que je suis rentré dans ce service, on m'a demandé quels étaient les types de films que je préférais, okay. euh, quels étaient les types de séries que je préférais, et ce sont celles que l'on affiche euh, tout en haut de ma page ou, 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 ou prioritairement quand... Euh, quand je me connecte, et ça s'arrête là en fait, j'ai aussi un système qui me permet de noter les films et les séries que je vois, mais à partir du moment où je les ai choisis et que c'est de la télévision de catalogue, euh, 9 fois sur 10, je mets 5 étoiles aux films que j'ai vus, parce que je les ai choisis et, et que j'avais envie de les voir, 5 ou 4 étoiles, et je mets 0 étoiles aux films que je ne vois euh, jamais. Voilà. Oui,
2: bah en fait je pense que ce que, ce que Benjamin voulait dire, c'est que du coup on n'est plus du tout... Euh stimulé par euh, par quelque chose qui peut sortir de notre zone, de, notre zone de confort euh, la, la question que ça soulève c'est de se demander si on si on serait allé euh, si Netflix n'avait pas du tout cet algorithme si on serait allé, si, on, si on si on serait allé nous mêmes vers euh, vers des choses qui ne nous intéressent pas et c'est c'est un peu ça qui est complexe quand tu parles bien. Ouais. et eh ben
1: oui, effectivement, c'est un problème parce que moi qui suis sérifile et un petit peu cinéphile aussi, il faut que je fouille parce que je suis victime de cet, arg... de cet algorithme qui en plus classe euh, certains titres dans des genres où je ne peux pas les trouver euh, et si je ne fouille pas, effectivement, je vais passer à côté de dizaines de titres euh, ou d'opportunités de découvrir de choses. Tu as tout à mais, fait raison.
2: Mais ça, on dirait, on, on, on peut même élargir ce, ce problème euh, à un peu la manière dont, dont, dont on utilise Internet aujourd'hui. Hein. Tu l'as dit toi-même, on choisit euh, euh, d'être intéressé plus par le sport et l'international dans Google Actu et puis on tombe plus que sur des sujets comme ça. Euh, notre fil Facebook choisit maintenant de montrer certains articles et pas d'autres en, en, en home. Tout est fait pour qu'au final, on ait de moins en moins de, de liberté d'aller fouiner et d'aller chercher vers là où on n'était pas censé aller. Euh, naturellement, même les recherches Google sont sont... Il faut faire un effort supplémentaire pour euh, pour avoir une recherche Google qui n'est pas orientée par les cookies ou par l'historique. Euh, ça m'a quand même mené à me poser la question. Euh, je prends l'exemple de mon fil Twitter où en fait je me suis rendu compte que je ne suivais que des gens qui, euh, ben, soit pensaient comme moi, soit avaient les mêmes idées politiques, soit avaient les mêmes idées sur la société, soit regardaient les mêmes séries. Et, et, et au final, c est, c est, cette fois, c'était pas Twitter qui me l'avait proposé, c'était moi. Et, et j'ai dû faire cet effort très conscient de créer des listes à part avec des gens dont on ne partage pas des idées. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un effort tellement, tellement important qu'au final, très très peu de gens se seraient quand même euh, euh, débattus pour sortir, je parle là de Twitter, mais finalement se débattraient euh, pour sortir d'un algorithme qui, euh, qui les arrange et qui, s'il n'existait pas, ne changerait peut-être pas grand-chose à la manière dont ils il recherchent des, des séries.
0: Alors, on, on va continuer. Donc, on a, on a évoqué une série euh, qui s'appelle Orange is the New Black. Alors, bon, personnellement, je suis pas spécialement convaincu par cette série. Mais par contre, il y, y a vraiment quelque chose qui m'a convaincu, c'est le générique, euh, qui est vraiment superbe avec des, 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 des moitiés de visages qui sont filmés en très gros plan fixe. Je trouve ça très réussi. Euh, la musique, c'est une chanson originale qui a été composée par euh, Regina Spector. Oui. Euh, plusieurs, titres, plusieurs titres avaient déjà utilisé, été utilisés dans Weeds et là ça s'appelle You've Got Time et je vous propose d'écouter ce, ce petit générique bien sympathique. The Pour continuer sur les sur les polémiques, euh, on n'aura pas forcément le temps de développer ici mais je vais, je vais évoquer quelques points moi qui m'embêtent un petit peu toujours avec Netflix, c'est euh, cette impression que j'ai euh, que Netflix quelque part profite d'un vide juridique euh, qui entoure la SVOD, hein, toute la régulation autour d'internet est encore euh, est encore un peu balbutiante euh, et j'ai l'impression du coup que Netflix ne joue pas euh, avec les mêmes règles que, que les autres. Euh, que les, les, les opérateurs ou les, les networks traditionnels. Quelque part, aujourd'hui, on a trois niveaux de, de diffuseurs. On a les networks, on a le, les chaînes du câble qui euh, pas, ne sont pas soumises aux mêmes contraintes en termes de censure, en termes de ce qu'on peut montrer à la télévision, etc. Et puis, on a la SVOD, donc Netflix, euh, il y en a d'autres, Amazon, euh, etc., qui, eux, sont encore dans un autre niveau de liberté. Et bon, il va falloir attendre un petit peu pour que ça se ça se réglemente. Tout ça pour dire que moi, ce qui m'embête un peu, c'est, euh, j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que euh, ce genre de, de, de service, c'est un petit peu, euh, ça contre un petit peu l'histoire des séries. Euh, je m'explique. Netflix, finalement, ne répond pas du tout aux mêmes règles, à savoir... Euh, alors déjà, ils ne passent pas par des pilotes, euh, ils font des commandes directes. Bon, ça, ils font, ils font ce qu'ils veulent, vous me direz. Ils ne passent pas par des, des panels de téléspectateurs, donc il n'y a plus du tout ce, ce système de d'échantillons euh, de retour des téléspectateurs, les petites télécommandes, là, vous avez peut-être déjà vu comment ça fonctionne, les gens disent s'ils aiment, ils aiment pas, etc., etc. On, on l'a dit, il n'y a pas d'annulation. A priori, euh, en tout cas, les, les House of Cards, c'était deux saisons en commande directe, donc on savait déjà qu'il n'y aurait pas d'annulation entre-temps. Ils refusent de, de divulguer leur chiffre d'audience. Ça, c'est un, un point qui a été souvent débattu et qui est très important, c'est que là, effectivement, quand je parlais de pas respecter les mêmes règles, il euh, y a une espèce d'opacité euh, par rapport à ça. Et puis, euh, on l'a dit aussi par rapport au, au traitement médiatique, euh, bah, du coup, effectivement, on est obligé. tout tombe d'un coup, on est obligé de... De, de le traiter de, de suite et il n'y a plus du tout ces rapports d'audience, il y a souvent des news dans les médias, la, la, saison, la série qui fonctionne bien, les audiences sont moins bonnes, etc. Il n'y a plus du tout ce, ce rapport-là. Euh, et puis, euh, voilà, je terminerai sur la, y a, sur la censure aussi, la censure n'est pas du tout la même parce que euh, c'est ce qu un petit peu eux qui, qui s'autorégulent, il euh, n'y a pas du tout de, ce qu'on peut retrouver pour les, pour les networks, donc forcément c'est aussi beaucoup plus souple à ce, à ce niveau-là. Voilà, Joël, est-ce que finalement tout ça, c'est qu'est-ce euh, qu'on -ce qu se dit On se dit bon bah c'est normal parce que c'est voilà Internet n'est pas encore tout à fait régulé, ça va venir. Et on se dit bah c'est génial, ils font, ils ont beaucoup plus de liberté et, et tant mieux pour eux. Ou on se dit bah c'est un petit peu injuste parce que euh, les, les, les ABC, les NBC, etc. Ils répondent pas aux mêmes contraintes et du coup c'est beaucoup plus
1: compliqué pour eux. Alors bon, là encore, je, je voudrais vraiment pas faire un... <rire> je une charge totale sur Netflix, d'autant plus que le service n'est toujours pas arrivé en Europe et les seuls témoignages qu'on a, ce sont des témoignages des utilisateurs qui y ont accès. Mais euh, par exemple dire ah ben nous ah oh là là on passe plus par les focus group, regardez euh, quelle liberté euh, on a, on fait confiance aux auteurs. Euh, ils me font quand même un peu rire parce que c'est un peu comme si un supermarché te disait on ne demande pas leur avis aux clients. Ils n'ont pas besoin de demander leur avis puisqu'ils savent exactement ce qu'ils achètent. Hein et et c'est bien ça. Eux, ils ont des abonnés, ils savent exactement ce que leurs abonnés consomment et donc ils savent exactement ce qu'il faut produire. S'ils ne font pas de focus group, c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Euh... Ensuite, euh, euh, quand ils parlent de production, donc la production c'est vraiment euh, une, euh, une portion extrêmement minime de leur activité, et effectivement, ils ont tout intérêt à produire des saisons complètes et à, et à diffuser des saisons complètes, Puisque à la fin, leur métier euh, se résume à euh, télécharger <rire> des fichiers sur un serveur et les rendre accessibles à des gens, c'est-à-dire quelque chose qui se fait en deux ou trois clics, j'exagère bien entendu, mais c'est ça leur métier, leur métier c'est pas le métier effectivement comme tu dis, euh, ce n'est pas le métier comme, euh, des, des, des véritables networks, des gens qui font de la télévision, qui eux doivent accompagner les produits semaine après semaine, des fois même euh, des mois avant que le produit euh, puisse euh, être diffusé à la télévision, qui sont tous les jours avec les téléspectateurs. Ce n'est pas du tout le même métier, effectivement mmh.
0: Et alors euh, par rapport à ça, effectivement, Marie, euh, en fait, j'évoquais par exemple la, la censure. Alors, on peut pas, on peut pas vraiment dire que Netflix se soit engouffré là-dedans parce que, euh, bon, House of Cards, c'est une série qui est, euh, voilà, qui est qui qui assez couillue, j'allais dire, mais qui est pas non plus qui va pas dans des extrémités euh, incroyables. Mais euh, si on se replace un petit peu en arrière, quand le câble, euh, quand des chaînes comme HBO, Showtime ont on on, on vraiment utilisé, euh, ce, ce, je parlais d'un vide juridique, le, le fait d'avoir une censure plus légère, ils s'en ils sont servis pour faire des séries beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus extrêmes, c'est ce qui leur a permis de se démarquer. Euh, avec netflix on pourrait imaginer un petit peu la même chose qu'on pourrait se dire qu'il pourrait aller dans des séries euh, euh, violentes euh, avec beaucoup de scènes de sexe etc enfin là c'est pas c'est pas le cas aujourd'hui mais euh, enfin, je sais pas est ce que tu trouves c'est euh, finalement c'est légitime cette, cet écart de, de réglementation entre bah, les
2: c'est étrange de parce qu'en parce qu'en fait tu, tu parles d'un de, de séries qui sont totalement exemptes de tout euh, de toute supervision et de, de, de toute censure, alors qu'en fait, euh, comme, comme, comme vous, vous le dites, euh, la, la, aussi bien House of Cards que Orange is the New Black sont quand même relativement prudes. Pourraient, euh, House of aurait très bien pu passer sur un network en, en, en matière de violence et de sexe. Orange is the New Black peut vraiment passer sur pourrait vraiment en termes de censure passer sur un network également et parce, sont censurent deux trois scènes de sexe et encore c'est c'est jamais très très euh, euh, explicite le, le, ce qu'on appelle le sexe sous couverture quoi ou avec euh,
1: à la limite ouais. bon ils
2: font, bah, ils font pas l'amour avec leur soutien-gorge mais presque euh, donc c'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression que c'était, c'est vraiment un choix délibéré et je, je m'étais surtout dit ça avec House of Cards de la part de Netflix euh, parce que moi ça m'avait un peu dérangé parce que House of Cards est arrivé après Boss une série de stars qui a duré que deux ans et, euh, et qui était bien plus violente bien plus sombre bien plus euh, crue et qui euh, et, et, et c'est ce à quoi je m'attendais un petit peu avec House of Cards et c'est ce qui m'avait presque manqué donc je J'en étais venue à me dire que c'était vraiment une stratégie de la part de Netflix de ne pas aller dans le, le choquant ou violent, mais d'aller simplement produire le, le, le produit le plus consensuel euh, dans un terme qualitatif, dans le sens où euh, on ne parle pas de consensuel comme « network » mais on parle de consensuel qui puisse plaire à un grand nombre de personnes dont on juge le euh, la vie et les goûts euh, de, de qualité. Donc on a, euh, on a euh, je ne suis pas une énorme fan d'House of Cards, j'ai trouvé ça très très bon, mais, euh, mais je trouve qu'ils sont pas allés dans les extrêmes que, euh, dans lesquels HBO ou Showtime peuvent se lancer de temps en temps.
0: Alors, on va faire un petit détour par le, le cinéma, euh, euh, puisque Ted Sarandos s'était exprimé en 2013 au film Independent Forum. Euh, il, avait, il avait eu quelques déclarations aussi fracassantes qui avaient beaucoup euh, fait parler dans la presse, tant américaine que française. Je vous propose un petit extrait.
3: Les séries permettent aux auteurs de développer des personnages très étoffés, des intrigues complexes et des univers dans lesquels les spectateurs peuvent s'immerger pendant des
0: heures, voire des jours de suite.
3: Dans le même temps, les films sont en
0: train de devenir des spectacles froids qui doivent être vendus à travers le monde afin de couvrir les frais colossaux de marketing et de production
3: engagés. Le coupable,
0: une exclusivité des sorties en salle à laquelle on doit cette montée en puissance de la télévision dans notre culture. Donc on l'a entendu dans, ce, dans cet extrait, euh, Reed Hastings donc, se montre euh, assez offensif encore une fois envers euh, euh, envers le, alors là il s'en prend aux, salles de... aux propriétaires de salles de cinéma. Euh... Moi je trouve qu'il a, il a un discours qui est assez, euh... qui est assez généraliste, c'est-à-dire qu'il oppose d'un côté euh, les séries et les films, disant voilà euh, les séries on permet ça permet de raconter des histoires très vastes, des personnages très fouillés, etc. Alors que les films c'est des spectacles froids. Alors qu'en fait il parle. D'un côté, des séries, ce qu'on peut appeler les séries d'auteur, les séries euh, bah, House of Cards, s'en est une, des séries de qualité, etc. Euh, et puis, d'un autre côté, il parle surtout des super-productions, les blockbusters, euh, qui engagent des frais de marketing colossaux, qui doivent être couverts à l'international, etc., etc. Donc, il y a vraiment, je trouve, une, là, un, un sens de la, de la, de la généralisation. Euh, Est-ce que... Enfin, je ne sais pas, Joël, toi, j'imagine, tu, tu, tu ne ferais pas une opposition comme ça entre, d'un côté... Euh, euh, les séries hyper ouvertes et puis les films qui sont assez qui sont devenus froids et sans sans intérêt qu'est-ce qu'est-ce que tu qu que en penses de ça
1: les opposés peut-être pas je pense que c'est des phénomènes qui vont de concert qui puis ça avance de concert effectivement oui on, on voit bien qu'il y a une qu'il y a une direction de, 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 de l'industrie du cinéma, qu'il y en a une autre euh, de l'industrie des networks, qu'il que y a d'autres industries qui tentent de, 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 de s'incruster là-dedans, et tout ça, ça change aussi le contenu de ce qu'on regarde au cinéma, de ce qu'on regarde à la télévision euh, ou sur le net, mais, euh, mais les opposés, non, euh, jamais.
0: Mais surtout, ça, ça, ça concerne qu'une partie de, de l'industrie. Euh, quand on parle de, de, de spectacle froid, euh, moi, je vois très régulièrement des, de très bons films indépendants américains. Euh, un exemple en, en récent en date, c'est euh, States of Grace. C'est un film avec euh, Brie Larson qu'on avait vu dans euh, United States of Tara. Euh, c'était un film qui date d'avril, qui était un. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau film américain. Euh, c'est pour ça, moi, j'ai vraiment du mal avec cette idée de. De tout, de tout mettre dans des blocs comme ça, de bon. tout opposer. Euh...
1: Il faut dire aussi que lui, quand il parle de ses blockbusters, en tant qu'exploitant de catalogue, il est vraiment la toute dernière personne à faire du bénéfice sur ce genre de licences. Hein. Euh, elles sont exploitées d'abord au cinéma, ensuite euh, elles sont euh, vendues à des networks ou à des réseaux câblés, elles font euh, du DVD, elles font des droits dérivés, elles font éventuellement même des adaptations. Euh, et lui, il est le, la toute dernière personne finalement dans la chaîne à prendre un bénéfice, un bénéfice qui doit être finalement euh, très réduit, peut-être même qu'il fonctionne à perte en achetant euh, ce genre de blockbuster pour pour se servir de produits d'appel comme euh, font... Euh, tout à fait comme font les supermarchés euh, des fois. Donc du coup, euh, il a beau jeu de critiquer aussi ce genre oui, d'industrie.
2: Ça, ça ressemble vraiment plus à une provocation qu à, que c'est simplement quelqu'un qui, qui prêche pour sa paroisse et qui, euh, qui qui essaye un peu de faire le malin en, en disant, euh, en, en faisant des grandes généralités, qui ne se euh, qui ne se retrouve pas dans, dans la réalité. Ça, ça me semble ça me semble vraiment vraiment provocateur pour rien.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec vous. Après, c'est quand même un, un acte fort parce que c'est quand même une tribune officielle. Il sait très bien que ça, ça va être repris. Et d'ailleurs, ça, ça a été repris. Et, et juste un dernier point là-dessus, Marie, tu bien placé pour le savoir. Il parle de, de frais de marketing colossaux. Des, des blockbusters américains, mais si on parle de House of Cards, qu'est-ce que c'est sinon des, des, des frais de, de marketing incroyables oui,
2: exactement, c'est bien c'est bien sûr euh, grâce à ça que, que House of Cards a réussi à prendre. Quand on voit la campagne marketing qui a été faite sur Orange is the New Black saison 2, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est vraiment... Euh, certes, ils disent qu'ils qu 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 vont pas révéler leurs audiences, mais ils les regardent euh, assidûment, et le but, c'est vraiment de créer tout un truc pour que le jour de la sortie, il y ait euh, que les serveurs et explose quoi. Il y avait un, mmh. un journaliste euh, je, je sais plus dans un journal américain qui était euh, là le jour du lancement de Régis New Black saison 1 dans les quartiers généraux de Netflix et en fait, il y avait une armada pas possible de enfin une, une armée de de d'employer de, de Netflix, je à intervenir pour le moindre problème, le moindre euh, le moindre souci, parce que tout se jouait là. Et quand tout se joue tellement précisément à un instant, il faut que il faut que tout soit prêt et que que, que cet événement ait été annoncé euh, sur toutes les plateformes possibles.
0: Alors on écoute un, un autre petit extrait de, de Ted Sarandos qui parle de la chronologie des médias.
3: What we're le modèle que l'on applique aux séries peut être étendu aux films. Pourquoi ne pas sortir les films sur Netflix en même temps qu'en salle? Hein? Je ne parle pas des petits films. Il y a des tas de gens et de moyens pour
0: s'en occuper. Mais qu'en est-il des gros films Je ne rejette pas la faute sur les studios.
3: Les studios essayent sans cesse d'innover. La VOD Premium a été expérimentée à de multiples reprises, mais les propriétaires de salles de cinéma à chaque fois rejeté l'initiative. Ça m'inquiète. Si nous cherchons à entrer dans la danse et à diffuser certaines super productions, c'est en réponse aux propriétaires de salles de cinéma
0: qui étouffent l'innovation et la distribution. En agissant ainsi, ils risquent de causer non seulement la mort des salles de projection, mais du cinéma lui-même. J'aimerais que l'on fasse comme pour les séries. Donnons au consommateurs ce qu'il attend et voyons ce que ça donne. On va faire rapidement là-dessus, mais c'est juste pour avoir votre avis. Euh, en gros, euh, Ted Sarandos a proposé de manière aussi assez tapageuse, et d'ailleurs il, il a rétropédalé derrière, de sortir euh, certains blockbusters euh, sur Netflix en même temps qu'en salle. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque, Joël, cette idée euh, finalement de remettre en cause euh, quelque part la chronologie des médias En plus, nous, de vue de France, c'est encore, encore plus sensible parce que c'est quelque chose qui est, qui est très important de, de préserver la sortie en salle pour justement que les films aient une chance d'être vus avant de passer par les, 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 les canaux euh, suivants. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de cette idée
1: Encore une fois, c'est du battage. c'est du ouais. battage, euh, Exactement comme un supermarché, il a besoin toutes les semaines de euh, proposer, euh, d'attirer l'attention euh, et, et, et de faire venir les gens dans sa boutique. Euh, mais, mais ça n'a pas de, de réalité en fait.
2: Là, j'ai l'impression que ce discours euh, ce, enfin, est vraiment formaté pour plaire à, aux, aux utilisateurs lambda qui vont se dire, bah oui, moi j'adorerais avoir, euh, avoir Spider-Man 2 sur euh, euh, disponible sur Netflix le même jour. Euh, donc, euh, donc, on serait peut-être presque tenté de dire, bah oui, évidemment, ça pourrait être sympa, mais en fait, c'est complètement, euh, c'est complètement idiot euh, d'avoir. Euh, euh, de, de même proposer ce genre de choses, c'est vraiment ne rien connaître à l'industrie du cinéma, ce qui n'est pas, pas du tout le cas. Je pense que Sarandos qui connaît très bien et c'est très bien euh, ce qu'il dit derrière ça. Euh, Faire ça reviendrait vraiment à, à complètement euh, tuer l'industrie du cinéma et l'industrie du cinéma qui produit euh, des films dont Netflix... Euh, se servira ensuite donc ça n'a vraiment aucun sens et, euh, et ça c'est vraiment prendre un petit peu les utilisateurs pour euh, pour des débiles euh, en pensant qu'il que, que gagner de, de, de la popularité euh, auprès de gens qui diraient juste oh, bah oui moi je veux juste euh, tout tout de suite maintenant et je veux plus euh, je veux plus avoir à payer cinq euh, euros ou huit euros pour mon ticket de cinéma
0: et puis les, 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 les studios qui ne cessent d'innover bon, on, peut, on peut en discuter et puis d'autre part je trouve que les, bah justement les gros films, les gros blockbusters c'est les films qui s'apprécient d'autant plus en salle donc euh, à la limite c'est plus pour ces films là qu'il faut aller, euh, qu'il faut acheter son ticket et faire le déplacement Bon, enfin voilà, bah, enfin, voilà moi je, je, je partage vraiment votre avis mais c'est bon, quand même des propos que je trouve assez forts et qui, euh, qui sont très agressifs et qui m'agacent beaucoup mais bon, c'est un sentiment très, très personnel euh, avant de passer à la dernière partie je vous propose un petit extrait de, du premier Premier épisode de la deuxième saison de House of Cards, euh, entre chasser et être chassé, Frank Underwood a fait son choix.
3: Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath morning, Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first. Small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted.
1: Welcome back.
0: On termine un, un dernier point sur sur l'arrivée prochaine de Netflix en France. On l'a dit, alors il n'y a pas encore de date, mais euh, c'est un secret de polichinelle que le, le service est déjà renseigné et, et devrait bientôt euh, bientôt arriver en France. Euh, mmh. Peut-être en septembre ou en octobre, on, on verra bien. Euh, alors, au niveau du, du traitement médiatique, on parle... Enfin, c'est fou, quoi. En fait, euh, le sujet Netflix est sorti de la sphère euh, série et même audiovisuelle, pour entrer sur euh, sur la dans la presse et dans les médias généralistes. C'est-à-dire que tout le monde a fait son article sur qu'est-ce que Netflix, attention le grand méchant loup arrive, euh, etc. etc. Donc c'est un petit voilà, c'est s'est entré dans le domaine dans le domaine public euh, est-ce qu'on en fait pas un peu trop autour de Netflix? Oui,
2: alors tu sais ce que je vais répondre mais euh, déjà j'ai l'impression que c'est euh, qu'il y avait une date précise annoncée dans la semaine du 15 au 19 septembre pour euh, pour Netflix, je pense que ce sera ça. Euh, et je le sais parce que 18 médias français ont repris cette même information de concert euh, alors que euh, de, de manière totalement démesurée, tu te dis attention au grand méchant loup, j'ai vraiment l'impression que que les médias ont pris le, le, le contrepied de de Oui, il y a les deux de... en fait, il y a les deux. Oui, ouais. on est, ils sont quand même très rares à dire euh, attention. On, en gros, on est vraiment là à parler d'un d'un géant américain qui va qui, qui est censé arriver en France et en, qui est un peu euh, présenté comme le Messie qui va sauver les pauvres internautes français euh, de, de la disette et vont être du coup ils vont arrêter de télécharger illégalement leurs séries il y a, y, a, y a aussi bien un problème dans le sens où déjà euh, j'ai appris ça récemment d'après un sondage seulement 11% de la population française sait ce qu'est Netflix alors que proportionnellement, par rapport aux articles qu'on qu lui consacre, c'est assez impressionnant. Deuxièmement, en matière de concurrence, je trouve ça vraiment déloyal et ça me laisse un peu euh, les bras ballants de voir la manière dont on n'a aucune restriction, euh, aucune déontologie à, à, à parler euh, de, uniquement de, de Netflix qui va arriver en France. Alors qu'aujourd'hui, il y a aussi bien Canal que CS qui proposent des catalogues de très grande qualité, et, euh, et je, pour prendre mon exemple personnel, je sais qu'on va, euh, on, on va rarement euh, faire un article. On va, on va pas faire un article pour dire voilà combien cesse c'est génial. Regardez, euh, ça fait ça, ça fait ça, tout simplement parce que bah, ça, fait, ça fait un peu publier reportage, quoi. Ça fait, euh, ça fait de la pub pour 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 une entreprise et que c'est pas notre métier de faire ça. À l'inverse. Euh, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur Netflix. Qu'est-ce que ça va apporter Qu'est-ce que ça... Enfin, que, quelles seraient les seront les différences Et paradoxalement, personne... Mais ça reste dans euh, dans l'imaginaire un petit peu parce qu'on ne va pas aller jusqu'à faire. Euh, Quelqu'un m'avait interpellé sur Twitter en disant "Bon ben maintenant, ce qu'il faut faire, c'est euh, nous dire euh, chez qui il faut aller. Enfin, en gros, faire les pour et contre de chacun, de Canal, d'OCS et de Netflix, et puis nous dire euh, nous dire quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et ça, c'est vraiment quelque chose vers quais, dans dans lequel euh, euh, dans laquelle les journalistes ne se ne se mouilleront jamais, et, et tout simplement parce que euh, parce n'a pas envie de euh, d'aller aussi loin. Mais en même temps, on a l'impression que par Netflix, ça revient à ne parler de rien du tout, d'apparaître quelque chose de, qui n'a pas de conséquences sur l'industrie française, alors que euh, OCS en souffre, Canal en souffre, et euh, et on est à moitié responsable de cette hype qu'on crée un peu de, de rien et on ferait bien juste d'attendre maintenant septembre et de pas sauter sur la moindre info. On voit même des médias qui reprennent les, les infos du compte, du compte non officiel français de Netflix. Il y a un compte qui a jamais été officialisé et, et on en vient à faire des articles juste parce ce qu'il tweete un truc. Je trouve ça assez démesuré et particulièrement déloyal envers. envers euh, enfin ça reviendrait par exemple à parler que des smartphones d'Apple et de plus parler du reste. Pour moi, ça, il y a un peu cette comparaison là.
0: Alors d'un point de vue euh, économique, bon, alors c'est pas trop l'objet d'en parler ici, donc on, je ferai très court. Mais moi, je suis vraiment scandalisé par euh, par euh, ce qui s'annonce, à savoir que Netflix devrait implanter son siège social au Luxembourg ouais. et donc euh, voilà échapper à la TVA française. Donc ça, c'est des ce sont des millions euh, d'euros qui échappent euh, à
2: l'état français. Mais c'est pas grave euh... parce qu'ils vont faire une série française.
0: Voilà. <rire> c'est bon, le, bon, voilà, le
2: seul euh... truc qu'ils ont dilé en fait. C'est qu'ils peuvent être au Luxembourg, mais euh, ils vont ils vont financer quelques petits trucs.
0: Bon après voilà ça ça rentre dans des dans des débats politiques Joël tu, tu as parlé de de, de whatever alors euh, on, on, a priori Netflix euh, devrait aussi euh, arriver bientôt en Allemagne hein. on sait que les les habitudes de consommation numérique euh, allemande sont assez proches de, de celles des Pays-Bas où on, euh, où c'est déjà implanté Netflix alors est-ce que est-ce que tu attends ce, ce nouveau service avec impatience
1: non, moi pas du tout, puisque que je te dis, j'en ai déjà un qui est tout à fait similaire, <coughs> et qui par ailleurs exploite euh, une partie du catalogue euh, qui est exploité par Netflix, puisque par exemple j'ai pu voir euh, Orange is Black euh, sur Whatever que j'ai aussi un autre, euh, un autre abonnement parce que euh, effectivement ça ne me suffit pas j'ai substitué mon abonnement du câble à un abonnement à ce service WatchEver mais aussi en prenant le BBC iPlayer pour avoir euh, les programmes de BBC et donc je ne suis pas prêt à payer plus, ça y est je suis arrivé à ma limite, euh, je ne vais pas non plus dépenser des, 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 <rire>
2: des <soins rire> énormes
1: pour avoir accès à quelque chose et qu'en plus comme je l'ai dit euh, tout au long de ce euh, podcast euh, je suis satisfait mais sans plus de, de, du, du, du catalogue et du service qui est offert, en revanche je peux te dire que oui euh, je sais que Netflix va arriver parce que euh, Watchever a déjà envoyé à tous ses, à tous ses abonnés et donc à moi-même euh, il y a quelque temps, un questionnaire qui était euh, qui ne masquait rien euh, de, de de ses objectifs, qui était clairement destiné à voir. Euh, si on allait changer de, 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 de service. On avait par exemple sur le questionnaire des questions comme euh, seriez-vous prêt à payer plus pour avoir plus d'exclusivité euh, On avait des questions de, qui me disaient euh, préféreriez-vous payer moins euh, et conserver ce système on, <rire> on voit bien qu'ils se préparent. Hein, de toute façon, ils sont prêts à l'arrivée de, de, de Netflix.
0: Et En plus, euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de prises de contact, alors ça se fait un petit peu en souterrain, mais euh, ils ont commencé à palper un peu le terrain en France pour, euh, pour justement acquérir, euh, acquérir du catalogue, donc ils s'adressent un petit peu aux ayants, aux ayants droit à droite à gauche. Moi, moi, pour prendre un parallèle, si vous me permettez, ça me fait beaucoup penser à, à l'arrivée de Bein sport euh, en France, euh, dans le sens où... Euh, c'est beaucoup d'argent, il y a beaucoup de, de une grosse campagne marketing et là quand quand Netflix va débarquer en France, on va on va en entendre parler encore plus parce que ça va ça va ça va y aller fort. Et puis euh, voilà, une une politique qui est quand même assez agressive. Euh, mais la différence c'est que euh, bah, j'ai l'impression que pour Beansport, Sport, le, le Qatar, on le on, voilà, il, il paye quoi, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui ramène de l'argent à l'État et qui ramène de l'argent à la Ligue donc ça ils arrosent quand même beaucoup. Euh, là sur Netflix, moi, ça me pose un peu plus de problèmes s'ils viennent euh, se servir, en... enfin se servir entre guillemets parce qu'il euh, y a beaucoup d'argent derrière, mais s'ils viennent en France sans euh, sans passer à la caisse, quoi. J'ai envie de dire et vraiment participer euh, à la production euh, française, à la production euh, au système de, du cinéma, de financement du cinéma, etc. Mais ça,
2: c'est accepté tant qu'on qu on, euh, on propagera euh, le mythe de Netflix va apporter vraiment presque un service de bien, presque un bien commun. On a l'impression euh, aux Français, on a l'impression qu'il va nous sauver. Et, euh, et tant qu'il bénéficiera de cette aura, euh, sa, sa marge de négociation sera énorme, parce qu'au final, euh, euh, ils peuvent ne pas venir en France, ils peuvent s'implanter partout en Europe et, et ne pas venir chez nous. C'est plutôt eux qui sont en position de force.
1: Non, non, cette, cette... là, je, je, je sois complètement, parce qu'on a entendu ces derniers mois euh, des choses absolument énormes à propos de, de, de Netflix. Et c'est vrai, il y, y, y a des gens qui, qui ont vraiment l'impression... Euh, des séries films hein, français qui ont vraiment l'impression que Netflix va venir, va produire et va leur offrir enfin euh, des séries euh, françaises en plus euh, ouais. qui seraient de la qualité des séries américaines. Il n'y a absolument aucune garantie que Netflix produise quoi que ce soit. Euh, aucune garantie que Netflix produise quoi que ce soit de bien. Euh, ne produise pas un remake pourrave d'une série euh, inable <rire> <rire> pour remplir les obligations et s'en mettre plein les poches. Euh, la rumeur euh, et, et, en est au point qu'elle que, que, qu a atteint même les auteurs et les scénaristes. On, on rencontre des auteurs et des scénaristes qui euh, ont euh, le regard embué en, en disant, mon Dieu, Netflix arrive en septembre, c'est super, euh, euh, j'ai plein de projets pour eux. Quoi. Mm. Euh, il faut, il faut qu'on arrête là. Il faut quand même rappeler que les gens qui produisent en France, ben, ce sont nos chaînes de télévision, nos chaînes de télévision produisent des dizaines et des dizaines de programmes chaque année et que si effectivement il faut changer quelque chose dans la qualité des programmes, dans le contenu des programmes, c'est vers eux qu'il faut se tourner et pas espérer un Père Noël qui viendrait euh, du Luxembourg <rire> euh, sauver tout à coup l'audiovisuel français sur le fond comme sur la forme.
0: Mais je pense que le, le problème dans ces cas-là il est toujours le même, c'est que chacun euh, voit midi à sa porte, chacun pense à sa pomme et euh, la, la stratégie de, de Netflix en, en, en quelques mots, c'est diviser pour mieux, mieux régner, c'est-à-dire qu'ils vont arriver ils vont trouver des partenaires euh, imaginons, ils peuvent très bien euh, s'acoquiner avec Free par exemple et puis avoir une offre euh, directement via votre Freebox, vous l'aurez sur le, votre télé enfin là je, me, je, je, je fais de la, de la fiction mais euh, voilà je pense qu'ils vont, euh, vont arriver avec beaucoup d'argent et forcément quand quand tu arrives avec beaucoup d'argent, tu, euh, tu as beaucoup d'amis, et, euh, et du coup voilà, je pense que ça, je pense que c'est aussi l'objet de ce podcast de, de mettre en garde et de dire voilà, c'est pas seulement on n'est pas au pays des bisounours, c'est qu'il y a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de, de dangers. Euh, on est un peu dans l'état d'esprit, je trouve, des, des géants d'internet, euh, Google, euh, Apple, etc., qui, euh, qui arrivent avec des beaux discours, euh, des discours de je, je, je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce podcast. Hein, c'est vous qui décidez, euh, c'est vous qui êtes mettre à bord. C'est très bien, ça, ça sonne bien aux oreilles, mais attention, il y, y a beaucoup de conséquences, il y a une manière de faire, et, et moi j'ai beaucoup de réserves euh, réserve là-dessus, mais bon, on aura sûrement l'occasion d'en discuter. Un, un dernier extrait, euh, Marie, tu as évoqué euh, une série qui s'appelle The Leftovers. Euh, alors, vous me direz quel est le rapport avec, avec, avec Netflix eh ben Justement, il n'y en a aucun, mais comme je suis un petit peu taquin, je me suis dit que c'est une série justement que vous n'aurez pas euh, le lendemain euh, de la diffusion sur Netflix, mais, euh, mais sur Orange. Donc, euh, si on imaginait que Netflix soit déjà implanté en France, eh ben vous l'aurez avant euh, sur o OCS City. Quoi. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut attendre euh, de l'offre à venir. Euh, est, voilà, on est toujours sur une offre de, de catalogue et non de, de flux. Donc, je vous propose une petite bande-annonce, et une série qui arrive le 29 juin sur euh, HBO.
3: stream. dream.
0: à tous euh, donc de nous avoir suivis dans ce podcast, euh, on se retrouve sur le blog des séries et des hommes euh, si vous voulez réagir, si vous avez des, des commentaires ou euh, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'on a pu dire vous pouvez nous écrire à lib.feuilleton avec un s gmail.com, vous avez également la page facebook, le compte twitter des séries et des hommes donc n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast